0: Claro que sí, amigos, estamos completamente al aire, estamos completamente en vivo. Yo soy Ivamba y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Ciencia o Nada por TXS Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente. ¡Wow! Increíble, científicamente rockero, ustedes lo saben, amigos. ¡Wow! Amigos, cuántas cosas por decir. Amigos queridos, los llamados papers ¿no? o documentos de carácter científico son un muy buen intento para acercarnos a eso que llamamos la verdad, si es que es posible acercarse a eso. Con las críticas que uno le puede hacer, obviamente, ¿no? Como que estandarizan el conocimiento, que se financian con recursos públicos y luego hay que pagarlos para poder leer, etcétera, etcétera. Eso lo podemos discutir. El punto es que, a pesar de que el paper es una muy buena herramienta, es un error pensar que, como algo está escrito en un paper, entonces es cierto, ¿no? Es necesario hacer algunas preguntas antes de poder decir eso o poder aproximarnos a aquello en qué revista se publicó, cuál es su metodología, cuál es el tamaño de la muestra, si es que tiene una muestra, ha sido citado, cita otros documentos, ha sido revisado por pares, qué lo financió, las conclusiones que tiene son resultados que podemos racionalmente concluir. ¡Wow! Podemos seguir. Es cierto que hay revistas que son mejores que otras para responder a estas preguntas, pero ha llegado un punto, y esto hay que ser súper sincero al momento de decirlo, en el que pagar por publicar se ha convertido en sinónimo de presentar documentos que... No es que sean cuestionables en su intento por llegar a la verdad, sino que ya simplemente son ridículos. Amigos, un grupo de científicos tenía la sospecha de que la revista, y vamos a decir el nombre de la revista, Asian Journal Medicine and Health, wow, decían que tenía algunos estándares medios cuestionables porque publicaron algunos estudios, eh, por ejemplo en el caso de la hidroxicloroquina, que otras revistas rechazaron y ellos los llevaron sin problema y dijeron algo hay acá. Hicieron un experimento, este es impresionante lo que les voy a contar. Hicieron un experimento y diseñaron un paper, un documento científico que respondía a la siguiente pregunta. Pongan atención con esto. ¿Cuál es el vínculo entre el uso de la hidroxicloroquina y la reducción de los accidentes de tránsito con scooters eléctricos? (risa) Evidentemente esa pregunta no tiene ningún sentido, pero la revista no tan solo aceptó y publicó la investigación sino que además pasaron por alto una cantidad brutal de cosas que los científicos escribieron a propósito para burlarse de los editores. En primer lugar, el encargado de firmar el paper fue un perro, <ríe> en específico el perro del presidente francés Emmanuel Macron. Se puede ver al final del estudio que firma el perro Nemo Macron, y también lo acompaña su amigo Manis Javani, que es lo mismo que decir pangolín, <ríe> increíble, esto es impresionante. Las citas son videos de YouTube y las referencias de las imágenes son fotos que no tienen nada que ver con el estudio. Además de que la conclusión del paper es la siguiente. Todo el mundo debería usar el medicamento para evitar los accidentes de scooters. Esa es la conclusión del paper. A pesar de, a pesar de todo esto, un equipo de editores revisó el documento y con pequeños cambios finalmente lo publicaron. Un paper que ciertamente es una pérdida de tiempo y también de plata porque hay que pagar para leer esto. Esto nos pone a pensar estas cosas. ¿Qué estamos privilegiando hoy? ¿El pagar por publicar o aquello que siempre ha dado mejores resultados a través de la historia? Que es la evidencia. ¿En cuántas revistas este documento pasaría por los filtros y se colaría en la edición de, de, de la siguiente semana? ¿Vale la pena seguir leyendo esas revistas? Vamos a escuchar una muy muy buena rolita y estaremos de regreso. No se lo pueden perder muchachos, se tienen que quedar, se viene muy entretenido hoy día. Esto es City of Angels de Distillers. Claro que sí, amigos queridos. Ya estamos de vuelta en Ciencia o Nada y me encuentro en compañía de Macarena Rau, presidenta de la International CPTED Association. Bien pronunciado, ¿no?
1: Sí, muy bien, muy bien. (risa) Felicitaciones.
0: Muchas gracias, Macarena. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Contento, contento de que podamos tener esta conversación eh, de un tema tan interesante y a la vez tan desconocido, ¿no? prevención de los delitos a través del diseño de ambientes. ¡Wow! Macarena, por favor, cuéntanos sobre esto, que para muchos seguramente será algo completamente nuevo. ¿Y de qué manera ¿no? un delito puede verse disuadido según el contexto en el que está inmerso la persona que va a tomar la decisión de cometer o no ese delito? ¿No puedes contar un poquito así generalmente para entrar en el tema? Sí,
1: como a modo de introducción, bueno, uh-huh. efectivamente, en la América hispana es más nuevo que en el mundo anglosajón. Esta metodología CPTED, como tú bien la describiste, que es Crime Prevention Through Environmental Design, o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental, parte en Canadá y Estados Unidos hace como 50 años. Y lo que busca es que a través del diseño de la ciudad, y no solamente la ciudad, que es lo bonito, sino que el diseño de las comunidades que habitan la ciudad, podamos reducir los delitos de oportunidad, reducir la percepción de inseguridad y aumentar mm. la cohesión comunitaria.
0: Wow, impresionante. La percepción de inseguridad, eso es es interesante porque es subjetivo, ¿no?
1: Exactamente. Cuando nosotros queremos más seguridad en nuestros barrios, no solamente tenemos que evitar el delito, tenemos que lograr que las personas se sientan seguras, porque puede que reduzcamos los delitos, pero si los vecinos y las vecinas se siguen sintiendo inseguros, eh, su calidad de vida está afectada negativamente. Entonces Mm. buscamos que se sientan más seguros.
0: Y eso es eh, ciertamente independiente de los resultados objetivos que se puedan tener, ¿no?
1: Efectivamente. Nosotros separamos cuando hacemos análisis e investigaciones lo que llamamos la seguridad objetiva, que es el número ah, de delitos, por ejemplo, casos de homicidio, casos de robo, de hurto, de violaciones. Lo separamos del nivel de temor. En una comunidad nosotros podemos tener una escala de temor, por ejemplo, de 1 a 10%, y el nivel de temor estar muy alto, a pesar de que ya no existe la banda delictual, de que ya fueron apresados, de que funcionó la justicia, igual el nivel de temor sigue estando muy alto, y por eso se requieren estrategias específicas para bajar la percepción de temor.
0: Guau, wow. ahí me imagino que tiene más que ver con un, eh, con un, un trabajo más bien comunicacional, ¿no? O, o son otros factores también.
1: Exactamente. Bueno, se, hay muchas hipótesis y hay está como evidencia científica que plantea y sostiene estas hipótesis de que, por ejemplo, los medios, la comunicación influyen mucho en la construcción de temor. Si estamos eh, presentes en, me, con medios que son muy amarillistas o que de alguna manera exacerban el, el hecho delictivo, las personas sí. se afectan. Pero otra cosa que es muy interesante que hemos descubierto con los trabajos en terreno es la cohesión comunitaria. Si yo conozco a mi vecino, si yo confío en el vecino, me siento con más protección eh, subjetiva que si no lo conozco.
0: Wow, ¡Qué importante eso! Porque uno tiene la sensación de que eso se ha perdido un poquito. Bueno, hay una tesis bien interesante que no no recuerdo, perdón por no citar el autor, no recuerdo el autor, y que señalaba que eso ocurre porque en Santiago en específico, en los últimos años ha habido mucha movilidad social. Entonces las personas ya no ya no viven en el barrio en el cual nacieron y por lo tanto sus vecinos no los conocen no los ubican y aquí no está siento que no existe tanto esa tradición de que cuando uno llega y te reciben con el pastel en la puerta entonces uno no conoce al vecino finalmente no
1: exacto a pedir azúcar (risa) (risa) claro pero toda la razón eh, yo creo que influye la movilidad social y hay otros factores también eh, nosotros hemos visto, no solamente en, en Chile, porque me toca trabajar a nivel global, mundial, y también en Hispanoamérica específicamente, hemos visto que de alguna manera las comunidades, la, la arquitectura social se ha ido fracturando. ¿Y por qué? Se ha ido fracturando también porque se ha ido poniendo como más individualista. Es impresionante cómo... Antes del COVID, porque en situación COVID hemos visto grandes cambios, pero antes del wow, COVID sí. había mucho individualismo y auto autonomía, autosuficiencia. Entonces, había muy poquito tiempo para conversar con el vecino, para empatizar con el vecino, para la sí. solidaridad. Cosas que con la crisis COVID hemos visto que están resurgiendo.
0: Qué impresionante. En, en uno de los eh, newsletters, eh, algo que me llamó mucho la atención es que señalaban que esta metodología va mutando en base a las interacciones sociales y el avance de la sociedad. Entonces, bueno, evidentemente eso obliga a estar siempre actualizando el sistema. ¿Cuáles son los cambios más significativos que has visto últimamente?
1: Bueno, es muy buena tu pregunta, porque efectivamente Septet va evolucionando igual que la sociedad. Afortunadamente, mm. porque si no, quedaría como una metodología obsoleta. Septet de primera generación, que surge en la década del 70 hasta aproximadamente el año 2000, son hartos años de como de consolidación de de primera generación, consiste más que nada en, en estrategias que buscan reducir la oportunidad delictiva. Y para eso eh, hay cuatro principios básicos, que es vigilancia natural, control natural de acceso, reforzamiento y mantenimiento. Si te fijas, son principios que se hay, hay que aplicar al entorno urbano, pero que son principios más físicos. Ya en la década del 2000, específicamente del año 2000 al 2018 aproximadamente, surge la segunda generación de CEPTED que tiene que ver con la arquitectura social. Uh-huh. Cómo nosotros hacemos lugares más seguros, pero con la comunidad. No solamente desde las instituciones de orden y seguridad pública, por ejemplo, que pueden prevenir el delito, sino que cómo vecinos y vecinas con participación comunitaria eh, logran ambiente más seguro, Y ahí está el quinto principio de participación comunitaria. Y recién el año pasado, de manera muy sincrónica, año 2019, antes de la gran crisis COVID, aparece SEPTED de tercera generación que incorpora tres principios muy interesantes, que son sustentabilidad, autorrealización y salud pública.
0: Mm, Excelente, excelente. Tenemos una pregunta aquí en la comunidad de Discord. Bandy nos hace la siguiente pregunta, dice, me gustaría saber si algún organismo público considera esta temática que no sean organismos municipales.
1: Sí, hasta ahora nosotros hemos apoyado eh, de manera, eh, en formato de capacitaciones, a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Partimos el año pasado, antepasado haciendo capacitaciones bastante amplias, masivas, a 70 funcionarios por año, a, en todo el país con esta metodología, como para mm. empezar a entrenarlos, nosotros llamamos el Ojo CEPTED, para que puedan <risa> ellos a, 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 aportar en sus regiones con, con la metodología.
0: Wow. Y eso que ya mencionabas, lo que tiene que ver con con salud, y también fue algo que me llamó la atención en en los documentos que que tuvimos oportunidad de revisar, que tiene que ver con salud mental de las personas. ¿Qué rol juega la salud mental de todos nosotros al momento de de prevenir?
1: Es fundamental, porque uno uno quizás no no ve tan directa la relación, pero es Mm. muy relacionado el problema, porque... Por ejemplo, uno de los grandes problemas que hemos visto ahora en en COVID en todas partes del mundo, porque la ICA, que es la institución mundial que me toca presidir, estamos en 20 países. Entonces, tenemos como un scanner de estos 20 países. Y una constante que se dio fue un incremento notable en la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar producto de la cuarentena, producto de que las familias tuvieron que estar mucho en la casa. Y esta Mm. violencia intrafamiliar eh, tiene que ver mucho con la salud mental, porque... Se da sí. por situaciones estresoras, por ejemplo, eh, mucha de esta violencia eh, de alguna manera es una reacción mal canalizada de sí. ansiedad, de depresión, de angustia, de miedo, de rabia, todas las emociones, toda la gama emocional que sí. surge con una tremenda crisis. Si esa gama emocional no está bien dirigida puede detonar en violencia intrafamiliar y es un poco lo que hemos estado viendo como indicador global.
0: ¡Wow! Y ahí cuando hablamos de, de violencia intrafamiliar, eh, ¿es violencia psicológica o también hay muchos casos o existen casos de violencia física?
1: Ambos. Nosotros hemos visto casos de violencia psicológica y física, lesiones, denuncia de lesiones, en alto nivel y, como te digo, no solamente en Chile, sino que en, en ¿cómo se llama?, en, en distintas partes del mundo.
0: ¡Qué increíble! Igual, bueno, claro, uno... Es bueno, sin porque aquí uno uno debe, debe ser cuidadoso en el, en el tema de, de no justificar, pero poder comprender para llegar a una solución, ¿no? Y claro, como bien dices tú, si es que uno está en su casa encerrado 24-7, estresado quizás porque perdiste el empleo, tu pareja también lo perdió, y están súper estresados, no pueden encontrar una solución, es como, claro, el riesgo de que eso ocurra es, es muy amplio, y no sé realmente... Eh, ¿Quién se hace cargo de eso? O sea, si es que nosotros no lo sabemos canalizar muy bien y no tenemos las herramientas para salir de esa situación de la mejor forma posible, eh, ¿quién se hace cargo? no? O sea, ¿el, el, el diseño de ambientes no, nos sirve para, por ejemplo, poder canalizar eso en una conversación con un vecino, en una junta de barrio, eh, esta, esa instancia?
1: Sí, bueno, CEPT de tercera generación lo considera, porque hay un enfoque que es muy bonito de prevención de violencia y delito que es el enfoque ecológico del crimen, que nos plantea que eh, uno tiene que estar súper consciente de los factores de riesgo, pero también de los factores protectores. Lo que ocurrió con la pandemia COVID al estar, como tú súper bien lo dijiste, todos encerrados, angustiados, con problemas económicos, con incertidumbre del futuro, se sumaron en en poco tiempo muchos factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener para lograr un equilibrio ambiental y, y evitar la violencia?, es equilibrarlo con factores protectores. Y esos son los que uno en una campaña de prevención debería enseñar. ¿Qué son factores protectores? Todas aquellas actividades que te permiten eh, sacar las emociones, canalizarlas de forma positiva, que, eh, actividades lúdicas, actividades con la familia que te permitan desestresarte, hacer ejercicio dentro de la casa, eso está súper demostrado. Sí. Ideas como esta, esos son factores protectores que debieron equilibrar la balanza de los factores de riesgo que se incrementaron.
0: Mm, qué buen punto ese del ejercicio. Aquí siempre lo invitamos a los muchachos a hacer eso, a liberar, liberar los químicos correctos en su cerebro, amigos. Y el ejercicio Exacto. ayuda mucho a eso. ¿no? Eh,
1: esa es la idea,
0: sí. Sí, sí, sí. Eso lo podemos hacer intencionalmente, así que esa invitación siempre está. Eh, mira, ¿qué te parece, Macarena, si hablamos directamente del, del, del diseño como tal de ambientes? Y aquí me voy a afirmar de la pregunta de Bandy, porque ella dice, entonces, ¿cómo debe ser o cómo sería un ambiente? ideal para prevenir un delito? ¿Cómo, cómo lo, lo po- podríamos imaginar una ciudad ideal de prevención de delitos?
1: Sí. Bueno, es muy buena la pregunta de, de Bandy porque de alguna manera al tiro plantea un tema que hay que aclarar con respecto a Accepted. Nosotros, una de las cosas que más nos gusta es que no damos recetas. Porque mm. si usted mira en su propia ciudad, mira en su calle, mira en su barrio, no hay ninguna calle igual a otra. Gracias, y afortunadamente son todas súper distintas. Sí. Y esa, esa, uni, un, esa situación original, nosotros la valoramos mucho. De hecho, nosotros hablamos en SEPTED de que trabajamos caso a caso. Los principios que yo les mencioné son generales, universales, pero cuando uno entrena a alguien con los ojitos de SEPTED en una capacitación, eh, le enseñamos a aplicar los eh, principios de SEPTED en su propio barrio, que es único. Entonces, no podemos dar como recetas o tipologías. Lo que sí podemos decir es que la vigilancia natural, que es el primer principio, lo que busca son campos visuales despejados, que no haya lugares trampa, que no haya lugares donde potencialmente uno podría esconderse. La vigilancia natural la definimos como la habilidad de ver y ser vistos. Un delincuente no le gusta ser visto. El delincuente pondera en su cabeza variables y ve si está en algún campo de visión de alguien. Si él se da cuenta que nadie lo está mirando, tiene menos riesgo para cometer el delito. Entonces, la vigilancia natural es súper importante. Otro aspecto es el reforzamiento territorial, que es la identidad y el afecto que establece una persona con su entorno y que, por lo tanto, cuida. Los espacios que tienen más identidad han demostrado ser espacios más seguros, menos criminógenos. Los espacios vacíos, espacios de nadie estos espacios abandonados, espacios intersticiales, pueden ser altamente criminógenos. También el control natural de accesos, como entro y salvo de un lugar. Es muy importante hacer el análisis espacial, si este control natural de accesos tiene información, tiene tiene guardias, por ejemplo, si tiene, eh, tiene horarios que estén bien dispuestos, y también el mantenimiento y la participación comunitaria, que son estos principios fundamentales que hay que aplicar en un espacio.
0: Excelente. Es interesante eso porque uno comienza a hacer este, este juego de tratar de entrar en la mente de una persona que, va, que quiere cometer un delito, ¿no? que está considerando la situación de cometer un delito. ¡Guau! Wow, porque aquí yo me imaginaría así, lo, lo que pienso de inmediato es que lo, lo primerísimo que piensa una persona que va que está considerando cometer un, un delito, robar, cualquier cosa, lo, lo primero que piensa es cuál es la posibilidad de que lo pillan, ¿cierto? ¿Qué posibilidad tengo...? de salirme con la mía sin pagar ninguna consecuencia. Y ahí tú ya has dado algunas indicaciones de, por ejemplo, qué tan visto es uno o, o, o si uno no se puede identificar si hay alguna cámara o si es que hay alguna ventana de una casa que está dando donde estoy yo que yo no pueda ver hacia adentro pero sí me puedan ver hacia afuera. Y ahí nos ponemos a reflexionar sobre qué es lo más importante para disuadir a alguien. Una pena carcelaria, por ejemplo, disuade una persona el miedo al ridículo, a que te pillen y después todos los vecinos te identifiquen como un ladrón, disuade más a una persona, ¿qué, ¿qué pondrías en primer lugar para la disuasión de alguien que al final dice, no, esto no lo voy a hacer porque corro este riesgo en específico?
1: Bueno, es muy interesante. Excepted está basado en lo que se conoce más científicamente como la criminología ambiental, la uh-huh. Environmental Criminology en inglés. Y ya hay teorías que se empezaron a construir que responden un poco a tus preguntas las teorías que sostienen la metodología acepte podemos partir con una que es bien conocida que es la decisión racional del delincuente de Ronald Clarke mm. que es un criminólogo que está vivo que es vigente es británico bueno. y la decisión racional del delincuente pone al delincuente como un empresario altamente eficiente independiente de <risa> que sea analfabeto de que de que no haya estudiado pero es algo instintivo intuitivo y en, este, en esta decisión racional del delincuente, antes de cometer un delito de oportunidad, el delincuente tendería a sopesar eh, los pros y los contras. De cuánto uh. riesgo y cuánto esfuerzo versus el botín. Hace como un cálculo matemático en su cabeza. Es bien notable. Sí. Otra teoría que sostiene SEPTED es de, la teoría de las actividades rutinarias de Cohen y Felson, que nos plantea que para que ocurra un delito de, de oportunidad tienen que interactuar una víctima vulnerable un agresor motivado, un entorno favorable y la ausencia de un guardián capacitado. Cuando se ah. dan esta interacción de variables, estaremos presentes con un delito de oportunidad.
0: Qué interesante eso. Mira, está muy interesante porque aquí los, los muchachos en Discord están teniendo una discusión sobre estos temas. Mira, te voy a ir comentando lo que nos, lo yeah. que nos cuentan. Bandy dice, yo creo que tener áreas verdes igual influye mucho, muchísimo. Kelvin responde, dice, es porque las áreas verdes atraen vigilancia natural. Es una buena pregunta. ¿Por qué las áreas verdes te hacen sentir un poco más seguro? ¿Por qué ocurre sí. eso?
1: De, yo, yo respondería o contra, contra preguntaría o, o contra argumentaría, depende del área verde porque hay áreas verdes que sí atraen actividades positivas de vigilantes naturales. Piensen que todos nosotros tenemos el potencial de ser vigilantes naturales, y esa es la idea. ¿Qué área atrae eso? Son áreas que están bien diseñadas, que tienen distintos usos, actividades, pueden ir niños, pueden ir mamás, pueden ir adultos mayores, pero también hay áreas que supuestamente deberían ser verdes, pero por ejemplo, en, en, en países con mucho narcotráfico, esas áreas las controla el cartel para hacer tranzas de droga. Entonces depende, depende mucho del lugar,
0: de oh, qué buen, país buen estás
1: sí, y de cómo está diseñada el área verde.
0: Guau, wow, ¿y cómo evitar eso que, que has mencionado, el, la apoderación de los territorios? Porque anteriormente conversábamos de que los sitios que tienen identidad, y no sé, estoy, estoy pensando en el barrio Lastarria, por ejemplo, que es ¿Sí? un barrio muy, muy seguro. Entiendo que estuvo dentro de los dos barrios más seguros en algún momento de Santiago, Y wow es increíble. Y ese barrio ciertamente tiene mucha identidad. Uno lo identifica, no sé, como un lugar bohemio donde se puede comer. Eh, Hay entradas que uno puede identificar. Hay mucha gente. O sea, están todos los factores. ¿Cómo evitar, y que esto ocurre en otros países de Latinoamérica, que las bandas de narcotráfico se tomen esos lugares y los hagan propios? Y que finalmente todo eso que tú tenías después ya le pertenece a alguien que... No, no tiene intenciones muy positivas. ¿Cómo, ¿Cómo evitar aquello? Ahí me imagino que tiene también más que ver con un tema estructural de Estado. La pregunta es bien amplia, pero discutámoslo.
1: No, pero está buena, está buena tu pregunta, buena reflexión. Tiene que ver mucho, cuando uno hace análisis delictuales de la situación delictiva, eh, tiene que como categorizar o tipificar el tipo de problema que está tendiendo a resolver. Por ejemplo, mm. hay que definir o distinguir que narcotráfico, eh, estamos hablando de una empresa de estructuras criminales altamente compleja, sofisticada, con mucho sí. dinero circulante y con mucho poder adquisitivo. Sí. Y es distinto a microtráfico de droga, que se da muy presente en varias poblaciones chilenas. Entonces, lo primero sería cómo hacer esa distinción. Luego, entender también, y es muy buena tu pregunta por eso, que CEPTED se combina muy bien con otras estrategias de control del delito. Por ejemplo, si estamos en un territorio donde hay mucha droga y nosotros nos preocupan los robos, productos de la droga, que nos ha, lo hemos visto en algunos casos, que a veces los angustiados roban porque quieren seguir <risa> consumiendo droga, sí. eso está súper conectado, sí. entonces ahí eh, claramente que hay que intervenir con Zapte, pero también hay que intervenir con estrategias de prevención social del delito, con estrategias de salud pública, que los angustiados podamos hacerle tratamiento para sí. que dejen la adicción, entonces, al final, eh, lo que hemos descubierto es que mientras más combinadas las intervenciones con trabajo con menores y menores infractores, por ejemplo, conceptos y otras intervenciones, tenemos mejores resultados y son más sostenibles a largo plazo.
0: Sí, eso que has mencionado destruye bastante la, la, la clásica crítica que tiene esta metodología que, que dice que es una visión súper unilateral y que en el futuro sería una sociedad súper distópica, Don, con puros panópticos, y gente vigilante, y ciertamente no es así, porque porque esto necesariamente tiene que conversar con otras estructuras de la sociedad y, y de partida tiene que conversar con los vecinos, ¿no? Y ahí uno se hace parte de esto, cuando se involucra al 100% y te das cuenta de que eso te afecta a ti, te afecta a tu familia, afecta a tus vecinos, y tú puedes ser un, un, una persona que impacte positivamente, me parece que ahí esa crítica eh, queda sin, sin base, ¿no?
1: absolutamente de acuerdo, de hecho por eso surge SEPTES de segunda generación Ah. con el quinto principio que es participación comunitaria y este principio es muy bonito, tiene un alma muy bonita este principio que dice que eh, lo que uno busca es incorporar la sabiduría del nativo experto ambiental que somos todos nosotros, Mm. todos nosotros somos expertos ambientales de nuestro entorno, de nuestra calle, de nuestro barrio Si alguien tiene que hacer un proyecto de seguridad en mi cuadra, obviamente es que tiene que preguntarle a mis vecinos y a mí misma. Lo mismo pasa en todos los territorios del mundo. Entonces el nativo experto ambiental es el socio principal de una buena estrategia de seguridad pública y seguridad ciudadana, incluso seguridad privada, si se trata de un mundo de seguridad privada. Entonces la participación comunitaria es fundamental, pero no es una participación clientelista. No es que yo diga, Ah, le voy a informar al otro. No, el otro es el experto nativo. Y si yo sí. no tengo esa expertise, mi proyecto no va a funcionar.
0: Wow, qué increíble. Amigos queridos, guau, wow, ya se ha pasado volando este primer bloque. Eh, ya llevamos la mitad de nuestro programa. Estamos conversando con Macarena Raúl, presidenta de la International CPTED Association. Vamos a escuchar una muy buena rolita y ya estamos de vuelta. Esto es Rearrange the Limp Biscuit. Excelente, amigos queridos. Sí, 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 ya estamos de vuelta en Ciencia o Nada y continuamos teniendo esta conversación tan interesante junto con Macarena Rau. ¡Wow! ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántos temas? Nos queda poquito tiempo, así que vamos a sacarle el máximo provecho. Tenemos algunas preguntas aquí en nuestra comunidad muy interesantes. Mire, están conversando mucho aquí sobre las eh, comunas dormitorios. Y esto creo que nos da pie para conversar sobre algo que se tiende a hablar en el discurso público, ¿no? Que tiene que ver con esta estratificación social de Santiago, con con comunas que claramente son distintas unas con otras, donde claramente hay unas que tienen mayor poder adquisitivo que otras. Y mi pregunta es, ¿esto es algo anómalo de Santiago? ¿Es algo que tiende a ocurrir en el resto de ciudades del mundo? ¿Pareciera que espontáneamente se tienden a separar las personas, a clasificar, a poner etiquetas? ¿Qué tan positivo, qué tan negativo puede ser esto? ¿Y cómo esto nos juega en contra al momento de prevenir los delitos?
1: Bueno, es una excelente eh, pregunta o comentario porque hay que poner como contexto que nuestra región hispana lamentablemente es la más criminógena del mundo. Wow. Vi- vivimos en la región con la mayor tasa de homicidios dolosos. No Eso te puedo es ver. sí, le ganamos a todas las otras regiones del mundo. Y hay mm. mucha mucha investigación para tratar de entender por qué nosotros en la región hispana, me refiero a toda Hispanoamérica, eh, tenemos ese problema de tener eh, las ciudades tan violentas y con tanto delito. Y una de los factores que influye mucho es la segregación socioespacial, que es lo que tú estabas comentando. Lamentablemente, y esto no se da solamente en Chile, en Chile se da en formato de comunas, ¿verdad? Como que sí. hay comunas con mucho contraste. Pero si uno va a Río, en Brasil, o va a otras ciudades, es por barrio. Uno ve un barrio, por ejemplo, que es de alto ingreso y al ladito sí. hay una favela. Sí. Entonces ese contraste, esa poca integración eh, se da en toda nuestra región hispana, lamentablemente, y obviamente que eso es un factor de riesgo también que incrementa la posibilidad de violencia urbana. Y, y, y ya lo vimos nosotros con el estallido social el año pasado.
0: Sí, o sí, sea, sí, sí.
1: No es algo sostenible, efectivamente, en algún minuto eh, eso eh, genera un desequilibrio tremendo en la ciudad.
0: Sí, tienes toda la razón. Eh, finalmente eso en algún momento te pasa la cuenta, ¿no? Uno puede, como aquí, yo siento que que Chile, Santiago en específico, es un súper buen ejemplo de que uno puede hacerse loco, mirar para otro lado y decir, bueno, así, esto es parte de crecer, así es el crecimiento, eh, los recursos se distribuyen hacia lo loco, ya está, no hay mucho que hacer. Y claro, después ocurre que todo explota y decimos, chuta, teníamos un problema que no supimos ver. Esto... ¿Cómo se manifiesta en otras partes del mundo? Porque uno viviendo en Latinoamérica es como lo único que conoce. Entonces dice, ¿pero cómo será de distinto? O sea, me imagino que en el resto del mundo también hay barrios que son más marginales, barrios que son más acomodados, pero ¿cómo ocurre que no exista ese contraste tan duro? El ejemplo de Brasil es buenísimo. O sea, es impresionante que tú puedes ir por una calle eh, de un barrio súper acomodado y a la siguiente calle es un barrio súper peligroso y con una diferencia de dos cuadras. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, en Europa... Eh, o en el resto del mundo donde no, no, no se da esa situación, ¿cuál es la alternativa?
1: Bueno, yo ya conozco algunos casos, por ejemplo Holanda, Dinamarca, eh, en Suecia, donde ya la política pública se ha hecho mucho cargo hace tiempo de la brecha social y, y ambiental mm. y efectivamente lo que para ellos es una vivienda social actualmente que tiene subsidio, tiene los mejores servicios, los mejores parques, Eh, La cantidad de metros cuadrados por familia es el doble de lo que podríamos tener acá en términos de estándar de una vivienda social. Entonces estamos hablando de que ya se creó conciencia y hay políticas públicas que lo sostienen y por eso es importante que nosotros no dejemos de hacer eso en nuestro país.
0: Mm, Sí, es correcto. Esto también nos puede, porque durante la pausa vamos a confesar que estábamos comentando con, con Macarena que esto tiene una característica interdisciplinaria, ¿no? Y hablando desde la, quizás desde la sociología, un poquito desde la psicología también, este, este tema de, de marginalidad de los barrios nos quita cierta cercanía, nos quita cierta empatía. Esto, ¿Esto también se puede estudiar desde la metodología del diseño de ambientes?
1: Absolutamente. Bueno, y el diseño de ambientes lo que busca es la inclusión. La inclusión mm. totalmente amplia, la inclusión en todos sus sentidos. Si nosotros pensamos que el nativo experto ambiental es sabio, esto no tiene distinción ni por el ingreso, ni por si fue al colegio o es analfabeto. Es una cosa es una condición más biológica de nosotros como seres humanos. Entonces, eh, en ese sentido, los derechos a poder tener acceso a seguridad, acceso la seguridad es vista como un derecho, acceso a diversión, acceso a educación, todos los derechos básicos... Debieran estar cubiertos Cuando no están y hay grandes desequilibrios eh, Hemos observado Que eso atrae violencia y delito Y también Mm. eh, violencia social Como la que vimos el año pasado No solo en Chile, recuerden que los estallidos De violencia social han estado en Estados Unidos Han estado en distintas partes del mundo Yo creo que la gente ya está un poco aburrida De de tanta eh, Desigualdad eh, Mm. Que sea tan brutal como tú decías y, Y ya es tiempo como de repensar Las políticas públicas
0: Sí, sí, es, es un debate muy interesante. ¿Tú, tú le, le, le entregas esa relación causal a, a, ese, a ese factor, únicamente al factor de desigualdad, o sumarías otros factores a esta male, a este malestar? ¿no?
1: Son tan complejos los fenómenos de violencia. Primero, siempre los fenómenos de violencia son multicausales, son locales, porque el estallido social de, de Chile no es igual al de Estados Unidos y, el, sí. y al de Asia, entonces hay que entenderlos en su contexto y son multicausales. Yo creo que un factor importante es ese, pero hay otros factores que, que, que probablemente se tienen que haber con, confabulado como, o coordinado para que se, eh, se diera con esa magnitud eh, y en ese momento específico del tiempo. Una de las grandes dudas que tengo yo es qué va a ocurrir cuando nosotros volvamos supuestamente a una nueva normalidad, que yo sí. prefiero llamarla como la nueva realidad, porque yo ah. creo que después de este de esta gran crisis COVID, no vamos a volver
0: a lo mismo. No, sin duda, sin duda que el escenario va a ser completamente distinto. Eh, no, no sé si ya sea posible, yo creo que aquí tenemos que aprender un poquito a soltar. Yo creo que las personas que quizás nos cuestan los cambios, eh, es como muy duro darse cuenta de que la realidad ha cambiado, y claro, uno se da cuenta de que desde marzo hasta agosto siguió en la cuarentena, y es como, wow, impresionante cuánto tiempo pasó, pero es así. Y y la vuelta a la normalidad es imposible porque los eventos cambian, el tiempo no se repite y hay que aceptar que es así simplemente. Y desde la metodología del del diseño para la prevención del delito, ¿cuál es la invitación para volver a esa eh, nueva realidad, como has dicho tú? ¿Cuáles son los grandes cambios?
1: Nosotros vemos que es una tremenda oportunidad para rediseñar y repensar los barrios, las ciudades de una manera Mm. mucho más sana. Sana en el amplio sentido de la palabra, la salubridad pública, eh, hay que pensar, y esto es como una referencia interesante, el modernismo en la arquitectura, eh, impulsado en gran medida por Le Corbusier, eh, sí. fue después de la, la gran gripe española. Y se wow. cuenta en la biografía de Le Corbusier, que es como el padre del modernismo, el movimiento moderno, este arquitecto francés, que Le Corbusier pasó encerrado igual que nosotros muchísimos meses. Y que en esos meses pensaba y reflexionaba cómo diseñar eh, arquitecturas que fueran limpias, sin, sin recovecos, para que los virus no pudieran quedar ahí. Y si uno analiza la, el movimiento moderno, la arquitectura moderna que apareció después, es minimalista, de líneas puras, higiénica, casi hospitalaria. Wow. Entonces creemos a nivel como ambiental que esta crisis iba a tener unas tremendas repercusiones En cómo vamos a empezar a construir barrios o cómo debieran, por ejemplo, las ordenanzas pedir mayores exigencias para los parques, para las mismas veredas, que no estuviéramos Mm. todos apretados, que tuviéramos más espacio, por ejemplo.
0: Sí, ¿y alguna otra medida en específico que piensas que se puede tomar?
1: Yo creo que es muy importante todo lo que es sanitización. Eh, Mm. En términos de de pandemia es muy importante eh, la prevención. Eh, Y para eso tenemos que educar a la población. Hay un gran componente que tiene que ver con educación. Y eso lo hemos Mm. visto en las poblaciones en Chile. Cuando uno ha ido a terreno, ha trabajado en terreno, muchas veces las personas quizás han infringido la cuarentena, pero no porque la quisieran infringir todas, sino que porque no sabían. Entonces el tema de de educación eh, educación es súper importante. Después otro tema, la brecha digital. Porque si ustedes piensan todos los permisos, los permisos colectivos, los permisos individuales, todo era eh, digital. ¿Y qué pasa sí. con los abuelitos que no tienen acceso a eso? ¿Cómo mm. sacan sus permisos? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba con ese grupo etario? Entonces hay muchos temas que hay que empezar a incorporar y están mucho más preparados para situaciones como estas en el futuro.
0: Sí, increíble. No, no, sé, no sé si sientes lo, lo mismo Macarena, de que de alguna forma... La, esta situación tan anómala que estamos viviendo, lo que ha hecho es agudizar cosas que ya existían anteriormente. O sea, por ejemplo, el tema de adultos mayores que no podían realizar ciertos trámites en los bancos, por ejemplo, era algo completamente cierto, que vivíamos siempre, pero a nadie le importaba mucho. O de repente personas que tienen que viajar dos horas para llegar a su lugar de trabajo... Después volver la misma cantidad y pierden cuatro horas al día para poder trabajar. Es algo que también ocurría todos los días y ahora es como que estamos conscientes de eso. Como, oh, tengo que viajar en un transporte pu- público donde voy apretado, me puedo contagiar. Claro, antes no se podían contagiar, pero tenían que viajar apretados dos horas igual. Entonces hay un poquito lo que estábamos hablando antes de la pérdida de, de, de la empatía. Eh, estas son cosas que venían pasándose mucho rato. El tema de la, de la tremenda desigualdad que estamos viviendo en nuestro país viene hace tiempo también. Insisto que hay, hay argumentos de favor y en contra, siento que es un debate súper amplio el tema de la desigualdad, pero es algo que no quisimos ni siquiera conversar, ni siquiera para, para decir si estaba correcto, si estaba incorrecto, es como, es nomás, es así, simplemente no se puede hacer nada. Y sí se pueden hacer cosas, porque esos son resultados de actividades humanas. No es como que la realidad se imponga, ¿no? No es como que el universo es así simplemente, sino que sí lo podemos modificar. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera nos estamos dando cuenta tarde? Ah, mira, y te voy a dar otro ejemplo. La la pandemia también sabíamos que venía y que existía desde 2007. O sea, el paper que informaba de esta situación ya lo conocíamos, pero nuevamente preferimos mirar para el lado y seguir trabajando, seguir en nuestras cosas, ignorar la realidad. ¿Por qué nos ocurre esto?
1: Bueno, una una gran reflexión y yo encontré eh, una una buena información al respecto de un doctor del MIT que hizo un webinar que yo escuché, que me gustó mucho, que se llama Dr. Otto Scharmer y él explicaba, daba contexto a esta crisis eh, de una forma muy pedagógica y muy sencilla. Él planteaba que estamos eh, frente a un cambio de paradigma brutal en la humanidad, sí. que esto nunca había pasado con esta magnitud antes, y él eh, llamaba el cambio de paradigma una transición entre un ecosistema en el que nos estábamos moviendo siempre, mm. egoístas, poco empáticos, individualistas, por lo tanto eso aumenta las brechas de desigualdad, sí. y todo eso, y y esta crisis tremenda que no para porque no sabemos todavía cuándo va a parar o si vamos a tener rebrote o van a venir otros virus, esta tremenda crisis nos va a llevar a un ecosistema entonces es la transición entre un ecosistema a un ecosistema y en esta transición el ser humano como especie al menos se va a tener que replantear tres preguntas fundamentales ¿cuál es la relación con el otro? ¿cuál es la relación con la naturaleza? ¿y cuál es la relación conmigo mismo? Y ahí estamos, en ese proceso que es un parto, que es doloroso y que genera también grandes aprendizajes. Es como un gusanito que se va a transformar en mariposa. Ya no somos el gusanito que éramos antes, tampoco somos la mariposa. Estamos ahí entre medio.
0: Me parece una reflexión excelente y creo que esto se, nos podemos dar cuenta de esto de una forma súper patente y súper clara y cuando hablamos de salud, porque... En el tema de salud, por ejemplo, uno decía, bueno, yo voy al médico, yo me hago mis chequeos, yo me hago mis tests. y si mi vecino no va, bueno, será cosa de él, voy a ir yo porque yo me preocupo de mí. Y luego nos damos cuenta de que si mi vecino está enfermo de COVID, me puede contagiar a mí. Y te lo voy a agregar otra capa de complejidad, porque me doy cuenta de que si en un matadero, por ejemplo, o en una granja están hacinados 50.000 cerdos en 3 metros cuadrados, Eso también también me afecta a mí, porque hay hay un virus que puede mutar. Lo vimos hace poquito con el H1N1 que mutó hace poco a G4. No significa que va a haber una pandemia mañana, no hay que que asustarse con eso. Pero sí significa que tenemos que estar atentos a algo que va más allá de mí. O sea, objetivamente, yo debería cuidar la salud del resto de personas y del resto de especies para estar bien yo. Entonces, es lo que has dicho tú claramente. Es un cambio de este sistema tan egocéntrico a un sistema mucho más de conciencia como comunidad. Y nos estamos dando cuenta tarde igual. O sea, 2020 y es como, oh, lo que hace el resto me influye a mí. ¡Qué sorpresa!
1: (risa) Sí, sí, porque en el fondo el ecosistema es un sistema tan enquilosado, es un sistema tan rígido, que tenía que venir la tremenda crisis para desmantelar las estructuras para que pudiéramos volver a resetearnos y a replantearnos y realmente entender que el bienestar de uno está en la medida del bienestar colectivo. Nosotros entendemos eso, vamos a poder pararnos, reconstruirnos y funcionar. Pero si no, eh, es más dolor porque vamos a seguir cayéndonos y vamos a seguir tropezando con situaciones que requieren con urgencia que pensemos en nosotros en relación a los otros.
0: Sí. Nos queda muy poquito tiempo, pero sí alcanzó a hacerte esta pregunta que es muy interesante. Pensando hacia el futuro, ¿tú crees, Macarena, que eventualmente ¿este sistema de diseño de ambientes para la prevención de los delitos lo pueda llevar una inteligencia artificial?
1: Bueno, yo soy muy eh, pro-tecnología, cuando la tecnología es muy humana. Parece una mm. contradicción, pero no, sí, no es contradicción. Sí. Sí. Es lo que enseñamos nosotros. Aprovecho de, de comentar que la próxima semana iniciamos un ciclo nuevo de nuestro diplomado CEPTED Online. Para quienes quieran inscribirse, eh, me pueden escribir al presidente arroba septet.net o mrau arroba, p, p, de larga, k, punto cl. ¿Por qué te sí. lo comento? Porque un módulo entero es sobre tecnología. Y ahí lo que hacemos es analizar las distintas tecnologías para la prevención del crimen, pero con el foco del ser humano. Mm. Tienen que ser tecnologías amigables con el ser humano. Tienen que ir de la mano con el ser humano, con el respeto del ser humano. Y no tecnologías que sean invasivas, que limiten la privacidad que sean eficientes en el control del delito, pero con un enfoque muy humanista, y eso es muy importante. Y en ese sentido, la inteligencia artificial, si es una inteligencia artificial que va de la mano del ser humano, creo que es súper compatible, y creo que es, creo sí. que es necesario. Cada claro. vez tenemos más inteligencia artificial que nos rodea, así que va de la mano concepted.
0: Sí, ahí yo me imagino que el, la primera preocupación es que las inteligencias artificiales no reproduzcan nuestros propios sesgos, ¿no?, O sea, porque aquí me imagino que estas metodologías eh, que buscan evitar cosas indeseables pueden caer efectivamente en estas equivocaciones, ya sea discriminando a personas que viven en situaciones de marginalidad, por ejemplo, o por su color de piel. ¡Wow! O sea, ¿cómo hacer para evitar esos eh, lugares tan peligrosos? Porque nosotros sí les podemos poner un alto y decir, a ver, estamos haciendo una discriminación arbitraria en este caso, pero una inteligencia artificial si aprende desde el sesgo, y lo hemos visto que esto ya ha ocurrido, puede llevar ese sesgo al límite. O sea, hubo un momento en el que, creo, no sé si fue de Google esta inteligencia, no, parece que fue de otra, de otra marca, pero que comienza a, le, le encargan a esta inteligencia artificial eh, el reclutamiento de personas, contratar nuevas personas en la empresa. Y como esta inteligencia empieza a reproducir los sesgos, dejó de contratar mujeres. Dijo, no, vamos a contratar solamente hombres porque se contratan muy pocas mujeres y vamos a llevar eso al límite. Entonces, wow, hay que tener cuidado con eso. Y me imagino que esa será la primera preocupación, ¿no? Y en esto también existen sesgos.
1: Sí, bueno, por eso siempre nosotros nos preocupamos en los diplomados de enseñar muy bien CEPTED y de certificar a las personas que aprenden CEPTED. No cualquiera, porque lo lea en internet, va a ser un septed Practitioner, sino que tiene que ser certificado. Y lo que hacemos es que nos aseguramos que una persona que vaya a hacer un diagnóstico CEPTED entienda bien cuál es la información que tiene que cruzar, (coughs) que tiene que cruzar distintos tipos de información. La inteligencia artificial te puede proveer de un tipo de información, pero están las entrevistas personalizadas, están las asambleas comunitarias, eh, están las marchas exploratorias con los vecinos. Entonces, de esa manera nos aseguramos que CEPTED eh, genera como una ponderación, pondera la información que construye un diagnóstico. Y es bien equilibrada en eso.
0: Excelente. Última pregunta de Fafá dice, una consulta, ¿el clima afecta a la delincuencia? Interesante pregunta,
1: Sí, hasta ahora nosotros hemos estudiado que sí tiene un, un peso eh, ¿Sí? importante wow. en la ecuación. Sí. Increíble. ¿Por qué? sí, ¿Por qué? Porque modifica las conductas espaciales. Y piensen mm, ustedes que el delincuente, el delincuente también se mueve por conductas espaciales. En un lugar hemos tenido proyectos en Patagonia. Y después de eso pudimos constatar mejor la variable y aislarla y poder determinar Que por lo menos en ese proyecto, sí, el clima, la nieve y cómo se lleva la la vida social al interior de las casas, por ejemplo, eh, genera otro tipo de patologías urbanas criminales.
0: Impresionante, wow. Macarena, amigos queridos, hemos llegado al final de nuestro programa, ha sido una conversación muy entretenida, realmente se pasó volando este momento. Eh, Macarena, el micrófono es tuyo para decir lo que quieras. Si quieres invitar a alguna red, eh, contar cómo te lo pasaste hoy, lo que tú desees.
1: Bueno, muchísimas gracias. Es genial tu entrevista, muy científica, estudiaste mucho, te lo agradezco mucho, porque es un tema igual bien especial, es una interdisciplina que no siempre está presente en los países y en las políticas públicas, ojalá estuviera más. Y los invito a visitarnos, bueno, a mi Facebook, pueden buscarme por Macarena Rau, feliz de aceptarlos en la red y de a través del Messenger o otras vías poder contestar sus su interrogantes y a invitarlos a, a ver nuestro diploma. está interesante y que ojalá se pueda difundir
0: más. Excelente amigos, ahí pueden realizar sus preguntas, hacer sus cuestionamientos, es un tema interesante, es un tema interdisciplinario, así que son todos bienvenidos a participar de esta discusión. Gracias por estar con nosotros, un viernes más, y no se vayan porque ya vienen los muchachos de voltajes aleatorios. Yo no me lo pierdo, viejo. Cuídense, que estén bien, y como siempre, Muxo Amor. Chao, chao.